0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2013년 미국 네브라스카 오마하에 살던 데이브는 아침 일찍 핸드폰 문자 하나를 받게 됩니다 눈을 비비면서 읽어보는데 이내 표정이 굳어갔죠 내용을 보니 내가 제일 좋아하는 일은 당신 집 창문 앞에서 당신을 바라보는 거야 그는 약 1년 전부터 아주 지독한 스토킹에 시달리고 있습니다 그것도 겨우 2주 정도 잠깐 만났다가 헤어진 전 여친에게서요. 심지어 현재 데이브는 다른 여성과 교제 중인데 바로 이 여성이죠. 이름은 리즈 고야. 그녀 역시 전 여친의 레이더를 피해갈 수 없었습니다. 데이브의 전 여친은 리즈에게 수백 개의 협박 문자를 보내면서 증오심을 가감없이 표현했어요. 뭐 결론적으로는 당장 데이브와 헤어지라는 거죠. 처음엔 무시했지만 그 강도가 나날이 심해지면서 이 데이브와 리즈 둘다 지쳐가고 있었습니다. 이 스토킹 사건의 내막을 알기 위해서 시간은 약 1년 전으로 거슬러 올라갑니다. 당시 36살이었던 데이브는 평범한 자동차 수리공이었습니다. 그는 여자친구 에이미와의 사이에서 아이 두 명을 낳고 함께 살고 있었지만 혼인신고는 하지 않은 상태였죠. 그러던 2012년 그는 에이미와 이별하고 오마하로 이사를 해서 새로운 삶을 시작합니다. 그렇게 싱글라이프를 만끽하나 싶었지만 금세 외로워졌어요. 그래서 얼마 후 인터넷 데이팅 어플에 가입해서 지금의 여자친구 리즈고야를 만나게 되었던 거죠. 헷갈리지 마세요. 리즈고야를 먼저 만났습니다. 원래 본명은 사나고야였는데 그녀는 자신을 리즈로 부르길 원했다고 해요. 어쨌든 이두 사람은 또래의 아이를 둔 미혼부, 미혼모라는 공통점으로 금세 가까워졌습니다. 그런데 데이브는 한 사람에게 얽매인 연애를 할 마음이 없었어요. 그래서 리즈에게 좀 자유로운 만남을 하자라고 제안했고 리즈도 쿨하게 동의합니다. 그러던 어느 날 데이브가 일하던 카센터에서 손님으로 찾아온 한 여성이 있는데 한눈에 반하게 돼요. 그녀는 캐리 파버였죠 37살의 컴퓨터 프로그래머이자 그녀 역시 15살의 아들을 둔 싱글맘이었습니다. 캐리는 밝고 활기찬 성격에다가 데이브가 굉장히 푹 빠질 만한 많은 요소를 가지고 있었어요. 두 사람이 데이트를 했죠. 그리고 바로 데이브의 집에서 하룻밤을 보내게 되는데요. 다음 날입니다. 캐리가 데이브의 집을 나서면서 누군가와 마주쳐요. 리지였죠. 리즈는 자신의 짐을 가지러 온 거였는데요. 운명처럼 마주친 거예요. 그렇게 두 사람은 약 7초 정도 아주 짧게 스치긴 했지만 설명하기 힘든 묘한 기류가 흘렀습니다. 이후 데이비드는 캐리에게 마음이 홀딱 빼앗겼어요. 그렇게 한 2주 정도 연애를 이어갔고 마침 캐리의 직장이 데이브의 집과 가까워서 어쩌다 보니 캐리는 쭉 데이브의 집에서 머물게 되는데요. 그러던 2012년 11월 13일 캐리가 회사에 가기 위해서 일찍 데이브의 집을 나섭니다. 두 사람 모두 각자의 직장에서 바쁜 하루를 보내요. 그런데 그날 오후 어, 데이브는 캐리에게 예상치 못한 문자안을 하나 받게 됩니다. 내용을 보니까 자기 우리 아예 같이 살까? 이때 데이브는 정신이 번쩍 들었습니다. 연애는 좋지만 또다시 한 여성과 평생을 살아갈 자신이 없었던 거예요 그래서 아 이건 좀 이른 거 아니냐며 라 정중하게 거절하게 되는데 여기서 캐리의 반응이 놀라웠습니다 응 괜찮아 나 사실 너 싫거든 그냥 우리 여기까지만 하자 이별을 통보하는 거예요 당황스러웠죠 그런데 잠시 후 문자 폭탄이 시작됩니다 널 증오해 넌내 인생을 다 망쳤어 삐새끼 삐친놈 삐발 다 죽여버려 이런 폭언이 담긴 문자가 마구 오는 거예요 아, 아근데좀 황당하죠 아, 데이브는 아침까지만 해도 막 서로 사랑한다 허니 막 했는데 그래서 통화를 해보는데 받질 않고요 일방적인 문자만 보냅니다 그렇게 질려버린 데이브는 캐리와의 이별을 받아들이게 됩니다 하루아침에 돌변한 캐리의 태도 여기에 당황한 건 데이브만이 아니었어요. 당시 캐리는 아들 맥스 그리고 자신의 엄마 넨시와 함께 살고 있었는데 같은 날 엄마에게 문자를 냈습니다 자기가 캔사스에 있는 회사에 이직을 해서 집을 떠나야 하니 아들 맥스를 좀잘 부탁한다는 내용 그리고 딸이 잠적합니다. 아니 이게 말이 되나요? 평소에 캐리가 뭐 가족들과 사이가 좋지 않았냐? 아니에요. 아들을 누구보다 사랑했고 절대 아들을 이렇게 그냥 맡겨두고 혼자 떠날 사람이 아니었던 거죠 그래서 엄마 낸시는 갑작스러운 상황에 좀 걱정이 되긴 했지만 일단 딸을 믿으니까 좀 기다려보기로 합니다 그리고 한참의 시간이 지나게 되죠 얼마 후에 친오빠의 결혼식이 있었는데 여기에서조차 이 딸이 모습을 드러내지 않자 엄마는 결국 딸을 찾아달라며 경찰에 실종신고를 하게 됩니다 그런데 여기서 경찰의 입장은 좀 달랐어요. 우선 캐리가 다큰 성인 여성이잖아요. 그리고 또 기록상으로 봤을 때 이제 홀로 미혼모로 맥스를 키우면서 조울증에 시달린 전적이 있었거든요. 그래서 그 이후로 쭉 약을 복용하고 있었는데 최근 들어 그 부작용이 나타나면서 약을 중단한 상황이고요. 좀 불안정했죠. 그래서 경찰은 그녀가 정신적인 이유로 자발적인 가출을 했다고 판단합니다. 무엇보다도 캐리가 연락은 계속 와요. 가족 그리고 지인들에게 꾸준히 연락을 하긴 했지만 그 내용이 그렇게 정상적이진 않았죠. 그런데 이와 동일한 시기에 데이브 또한 캐리에게 문자로 괴롭힘을 당하고 있었습니다. 아니 본인이 싫다고 떠나놓고는 왜 데이브를 괴롭히는지 이해를 할 수가 없죠. 뭔가 동거를 거절당해서 복수를 하고 싶었던 걸까요? 심지어 그녀가 보내는 문자는 마치 데이브의 일거수일투족을 다 감시하듯 너무 소름 끼쳤어요 하루는 데이브가 집에서 입고 있는 옷 색깔 또 이렇게 쉬고 있는 자세까지 정확하게 언급하면서 나는 지금 널 보고 있어 라는 문자를 남기는데 너무 소름 돋죠 그리고 그건 리즈에게까지도 불똥이 튀었습니다 어떻게 전화번호를 알아냈는지 그러니까 나는 캐리다 라면서 리즈에게 문자를 보냈고 그게 점점 막 저주와 악담을 퍼부었어요. 자 한편 그 당시에 리즈와 데이브는 좀 이미 서먹한 사이였습니다. 그냥 데이브가 다른 여자 데이트를 하니까요. 그러다가 이제 리즈가 참다 못해서 데이브한테 자신의 상황을 털어놓게 되죠. 그리고 두 사람은 아이러니하게도 캐리의 스토킹을 계기로 다시금 가까워지면서 관계가 점점 발전하게 됩니다. 자이 복잡한 세명의 관계가 어느정도 이해되시죠 데이브 리즈는 캐리의 이 전화폭탄 패러를 피하기 위해서 전화번호도 수없이 바꿨어요 하지만 스토킹은 멈추지 않았죠 심지어 두 사람이 같이 있을 때도 문자가 왔고요 그게 너무 이제 1년 이상 2년 이상 지속이 되니까 오히려 두 사람은 띵 문자를 받고 야씨 캐리가 또 문자 했다막 이렇게 대수롭지 않게 넘길 정도까지 됐습니다 그러던 2013년 1월 캐리가 사라진 지 3개월 만이었는데 데이브가 집 근처에서 캐리의 자동차를 발견합니다. 과거 그녀의 차를 수리한 적이 있었기 때문에 한눈에 알아볼 수 있었어요. 그래서 데이브가 경찰에 신고를 했는데 버려져 있는 차였죠. 안을 수색해봤지만 별다른 특이점은 없었습니다. 그나마 이차 안에 있는 캔디통에서 켈리 것도 아니고 데이베 것도 아닌 제 3자의 지문이 하나 나왔는데 이게 범죄자 데이터베이스에는 등록되지 않은 거라서 확인은 힘들었고요. 차를 버리고 떠난 걸까요? 한편 케리의 가족들도 걱정이 커져가죠. 케리가 아들 넥스의 15번째 생일에도 모습을 드러내지 않아요. 그리고 심지어 아버지의 장례식에도 참석하지 않았습니다. 이때 엄마에게 문자를 보냈는데 엄마 장례식 못가서 너무 죄송해요. 라는 운차예요. 이게 하나예요. 어머니는 딸의 목소리라도 들어야겠다면서 전화를 계속 걸지만 받진 않습니다. 이때 아들 맥스도 혼란스럽긴 마찬가지죠. 맥스가 혹시나 하는 마음으로 엄마 페이스북 메시지에 인사를 하게 되는데요. 허라 바로 답장이 도착합니다. 그래서 맥스가 진짜 엄마인지 확인하기 위해 물어요. 엄마, 내미들 네임이 뭐죠? 엄마, 우리가 처음으로 키운 강아지 이름 뭐예요? 그런데 질문에 또 답장이 돌아오지 않는데요. 그러다가 캐리의 페이스북에 글이 하나 업데이트됩니다. 나는 실종된 게 아니야. 그저 집에 돌아가고 싶지 않아. 그렇게 시간이 다시 지나 2013년 8월입니다. 캐리가 사라진 지 9개월 지난 시점이에요. 누군가 리즈의 집에 불을 내는 사건이 벌어졌습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 당시 리즈 집에 있던 반려견 두 마리 그리고 고양이 한 마리가 불에 타 죽게 돼요. 분노에 찬 리즈는 이건 분명 범인이 캐리라고 강하게 의심했습니다. 왜냐하면 실제로 캐리가 페북에다가 내가 불질렀어. 걔가 죽길 바래. 이런 글을 올렸기 때문이에요. 그래서 참다못한 리즈는 경찰에 가서 캐리를 좀 체포해달라고 신고를 하게 되는데요. 이쯤 되니까 경찰도 좀 생각이 바뀌었죠. 처음엔 단순 가출인 줄 알았는데 가족들이 계속 실종이다 하면서 신고하죠. 또 캐리가 범인이라는 이 방화사건까지. 그래서 그제서야 추적을 시작하는데 이게 또 쉽진 않았습니다. 캐리의 흔적이 도저히 발견되지 않는 거예요. 그렇게 수사는 흐지부지되고 말았죠. 시간은 더 흘렀고 실종 2년이 넘은 2015년. 이때 아이오와주에 있는 라이언과 짐 수사관이 여러 미제 사건들을 살펴보던 중 마침 캐리 사건에 관심을 가지게 됩니다. 캐리가 실종인지 가출인지 모르겠지만 어쨌든 사라진 이후 2012년 11월 13일 이래로 그녀가 어디에서도 돈을 쓴 흔적이 없다는 걸 알게 돼요. 그리고 또 가만히 보니까 그녀의 목소리를 실제로 들은 사람도 없었습니다. 당시의 경찰들은 캐리에게 어쨌든 문자는 계속 오니까 뭐 어딘가 살아있었다 라고 짐작을 했던 거죠 근데 만약 캐리가 사망한 거라면요? 수사관들은 좀더 깊게 사건을 파헤쳤죠 특히나 그녀가 보낸 문자를 살펴보게 됩니다 그러니까 이상한 게 한두 개가 아닌 게 발견돼요 캐리는 평소 맞춤법을 거의 틀린 일이 없거든요 근데 실종 이후에 보낸 문자에는 유독 오타가 많이 발견됩니다 그러고 보니까 실종이 됐던 2012년 그때가 개인적으로 캐리에게 굉장히 좋은 일이 많았던 행복한 해였어요 직장에서 승진도 했고요 월급도 올랐습니다 남친 데이브도 생겼고요 근데 갑자기 좋은 회사를 다 때려치고 잠적을 했다? 앞뒤가 맞지 않았죠 형사들은 결국 캐리가 이미 사망을 했다라는 쪽에 더 무게를 두었고 그럼 누가 연락을 하고 있을까? 하면서 캐리에게 가장 많이 연락을 받았던 두 사람, 데이브와 리즈를 소환해서 그들의 휴대폰을 제출해달라고 요청합니다. 두 사람이 순순히 조사에 협조를 했고요. 데이브의 폰 감식은 끝났고, 다음으로 리즈의 폰을 복구해보는데 이상한 사진이 발견됩니다. 캐리의 차가 찍혀있었어요. 심지어 그 차가 버려져 있었잖아요. 근데 그게 발견되기 한달 전에 찍힌 사진이었죠. 리즈와 캐리가 직접 만난 적이 있다는 걸까요? 아니 뭐집 앞에서 데이브 집 앞에서 한 7초 정도 마주친 게 다라고 리즈가 했었는데 이상한 점은 또 발견됩니다. 리즈가 발신자 제한으로 어딘가에 수없이 전화를 건 내역이에요. 이때 경찰의 머리에 떠오른 증거가 하나 있었습니다. 캐리의 차 안에 있는 그 캔디통에 있던 지문. 경찰은 혹시나 하는 생각으로 그 지문을 대조하는데 리즈의 것과 일치했죠 경찰은 이후 리즈의 집에 있는 컴퓨터를 수색했습니다 그 안에서 무려 2, 30개의 새로운 메일 계정을 이제 새롭게 열었던 사실이 드러나요 근데 이 메일 주소들을 자세히 살펴보잖아요 그럼 캐리의 이메일 주소와 아주 비슷하게 한 단어만 바꿔서 자세하게 보지 않으면 캐리의 것으로 착각할 수도 있을 만한 그런 주소들이었죠 또한 리즈의 핸드폰에는 예약 문자를 보낼 수 있는 어플도 깔려 있었습니다 이거 점점 퍼즐이 맞춰져 가는 것 같은데요 그렇게 경찰이 은밀하게 리즈를 주시하고 있을 때 결정적인 사건이 발생했죠 2015년 12월 리즈가 누군가가 쏜 총에 맞았다고 신고를 한 겁니다 그러면서 범인을 자기는 알고 있다고 이름을 말하는데 에이미였어요 에이미요? 여러분 기억하세요? 그 데이브하고 아이까지 낳고 살던 전전 여자친구요. 리즈가 뭐라고 하냐면 캐리가 사라진 것도 또 자기가 공격을 받은 것도 모두 에이미 지신 것 같다면서 화살을 돌리는 겁니다. 그러니까 에이미가 캐리를 죽이고 캐리인 척하면서 이 모든 일을 꾸민 것 같다는 주장. 그런데 어떻게 이렇게 자세하게 내막을 추리할 수 있을까요? 혹시 이거 자기 고백 아닌가요? 에이미와 캐리 사이에는 그 어떤 접점도 존재하지 않았습니다 오히려 지금 가장 의심스러운 건 리즈예요 그래서 경찰이 그녀의 추리에 별다른 반응을 보이지 않자 초조해졌습니다 리즈는 그리고 얼마 후에 또다시 찾아왔죠 경찰을 중요한 증거를 제게 가지고 왔다면서 에이미가 캐리를 죽였다고 자백하는 메일 한 장을 들고 와요 가짜였죠 그런데 그 안의 내용에 주목할 필요가 있었습니다 에이미가 캐리의 차 안에서 칼로 찔러 죽였다는 내용 아, 리즈는 자기 고백을 잘하는 사람 아니었던가요? 경찰은 서둘러 캐리의 차 조수석 커버를 벗기게 되는데 거기서 캐리의 혈흔이 발견되죠 잡았습니다 형사들은 즉각 리즈의 집으로 향했고 샅샅이 집을 수색하다가 태블릿에서 분리해낸 SD카드 하나를 발견합니다 그 안에 내용을 살펴보니까 이전에 있던 리즈의 휴대폰에서 삭제되어 있던 수천 장의 사진이 아직 그대로 남아있었어요. 그리고 그 사진 중에 몇 장은 잘린 신체의 일부였습니다. 특히나 그 중에 발등에 있는 타투가 눈에 띄었는데 숨진 캐리의 것이었죠. 이것이 결정적인 증거였습니다. 리즈는 캐리 살인 혐의로 검찰에 기소됩니다. 이 사건의 전말은 도대체 어떻게 된 걸까요? 지난 2012년 데이브와 캐리가 진지한 연애를 시작하는 걸본 리즈가 분노를 참을 수 없었습니다 강한 질투심에 휩싸였죠 그래서 그때부터 캐리의 일거수일투족을 다 주시했고요 어느 날 출근길을 노려서 차 안에 들어가서 그녀를 칼로 찌러 살해합니다 그렇게 캐리는 사라졌던 거예요 하지만 리즈는 생각했죠 이제 어떻게 해야 되지? 리즈는 캐리의 휴대전화로 그녀가 살아있는 척 꾸며내기 시작합니다. 가장 먼저 한게 데이브와 이별을 선하는 언 거예요. 그때 이제 만난 지 2주쯤 됐을 때죠. 그 다음에 페이스북을 해킹하고요. 비슷한 이메일 주소를 만들어서 그녀인 척 지인들한테 나는 이제 집을 나갈 거다. 막 이렇게 연락을 하는 겁니다. 근데 여러분 그렇게 계속 주고받은 이메일만 지난 3년간 무려 15,000통 문자는 5만통에 달했습니다. 더욱 기괴한 건 캐리인 척 자기가 데이브를 스토킹했다는 거죠. 계속 데이브를 괴롭혔잖아요. 캐리인 척. 캐리를 싫어하게 만들면서 오히려 이걸 계기로 자기와 데이브가 다시 만나는 연결고리를 만들어낸 겁니다. 이런 생활을 무려 3년이나 했다고요 끔찍한 살인극의 방화까지 이 모든 사건의 동기는 단 하나. 질투심이었습니다 데이브와 캐리의 가족 지인 심지어 경찰까지 3년 동안 속일 정도로 리즈는 아주 치밀하게 행동했어요 심지어 자기 집을 불태웠던 거예요 그러면서 자기가 오랫동안 키운 반려동물들을 희생시켰고요 또 의심에서 벗어나기 위해서 에이미가 썼다면서 자기 다리를 총으로 쏴버린 그런 냉혈한입니다 결국 리즈는 전형적인 사이코패스에 자기애성 성격장애 판정을 받습니다 재판에 가서도 끝까지 반성의 기색은 없었고요 아니 캐리의 시신이 없는데 내가 죽였다는 증거가 어디냐 하면서 막큰 소리를 쳤죠 네이 사건은 끝까지 캐리의 시신을 찾아내지 못했습니다 하지만 2017년 리즈는 1급 살인 그리고 2급 방화 혐의로 가석방 없는 종신형을 선고받으면서 사건은 막을 내리게 되죠 물론 시신은 없었지만 모든 증거가 그녀를 충분히 범인으로 가리키고 있었습니다. 그리고 무엇보다 캐리의 그 절단된 신체 사진이 리즈의 살인 혐의를 입증하기에 충분했다고 전해집니다. 오늘 사건은 질투에 눈먼 한 여자가 정말 두 개의 마스크를 끼고 자신의 방식으로 사랑을 차지하기 위해 무차별적인 살인을 저지른 사건인데요. 저는 전날을 하면서도 이게 정말 실화일까? 라고 의심스러울 정도였죠. 인간은 도대체 어디까지 추악해질수 있는 걸까요? 그거 아세요? 토미에서는 점점 이 사람이 사이코패스랍니다. 라는 설명이 평범해지고 있다는 거요. 예 씁쓸한 현실입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2022년 5월 4일 밤 11시 미국 오하이오주 9.11에 누군가 쓰러졌다는 구조요청이 접수됩니다. 대원들이 출동해보니 거긴 오하이오 주립대학 인근의 한 가정집이었죠. 더 정확히는 대학생들 여럿이 모여 사는 쉐어하우스였습니다. 보니까 거실에 3명의 여학생이 정신을 잃은 채 쓰러져 있어요. 신고자는 이 집에 살던 또 다른 학생인데 2층 자기 방에 있다가 거실로 내려오니까 갑자기 이런 광경이 펼쳐졌다는 겁니다 구급대원들이 신속하게 이들을 병원으로 옮기게 되는데 사실 이중두 명은 이미 피부가 거의 보라색으로 변했을 만큼 아주 위급한 상황이었고요 결국 사망하고 말죠 사망자는 각각 27살, 21살의 여학생들로 오하이오 주립대에 다니던 학생들입니다 이후 현장을 감식하던 경찰은 테이블에서 수상한 흔적을 발견합니다 하얀 가루로 된 물질인데 분석해보니 아주 강력한 환각물질 펜탄닐이었죠아이 모든 게 마약 중독으로 인한 사망이었던 겁니다 그런데 이렇게 단순하지가 않아요 바로 다음 날이 사건에 대한 새로운 주장이 등장했어요 이게 단순한 마약 중독이 아니라는 거예요 알고보니까 변을 당한 세명의 사람들이 다 친구 사이였는데 아니 이전까지만 해도 한 번도 펜타닐을 복용한 적이 없는 아주 모범생 학생들이에요. 좋은 성적을 받고 있고 착실히 대학생활 동아리 활동을 하고 있었죠. 그래서 정황을 파악해보니 사실 그들이 구하려고 했던 약은 펜타닐이 아니었습니다. 전혀 다른 종류의 약 에더럴이었어요. 근데 어쩌다 손에 얻은 게 에더럴로 위장한 펜타닐이었던 거고요 그래서 셋이 이걸 모르고 약을 나눠 먹었고 결국 그중두 명이 죽음에 이른 겁니다 여러분 일단 펜타닐은 뭐 국내에도 잘 알려져 있죠 마약 해로인의 100배에 달하는 엄청난 위력을 가지고 있어서 아주 극소량에 노출돼도 즉각 사망에 이르는 무시무시한 마약입니다 아니 근데... 모범생 학생들이었다면서 원래 구하고자 하는 에더러를왜 먹으려고 했던 걸까 뭐 이게 좀더 약한 수준의 마약인 걸까요? 잠시 제가 국내 이야기를 좀 해보면요 지난 5월에 온라인 커뮤니티를 통해서 하나의 충격적인 게시물이 올라옵니다 제목이 뭐였냐면 미국 대학생들이 복용하는 약 실제 후기 작성자가 이 약을 먹으면 글씨도 깨끗하게 써지고 정신이 또렷해진다 성적이 한 2, 3배 상상하고 16시간 계속 집중할 수 있다 라면서 약에 대한 극찬을 하는 글이었습니다 실제 이 약을 복용했던 여러 명의 인터뷰까지 첨부가 되어 있는데요 거기에는 뭐 대학생 뿐만 아니라 운동선수의 월스트리트 금융회사 직원도 있었고 다들 이 사람들이 약의 효능을 막 입이 마르도록 칭찬하고 있는 거예요 특히나 미식 축구선수가 한명 나오는데 자기가 약을 복용한 후에 마치 새로 태어난 기분이 들었고 온몸의 감각이 하나하나 되살아나는 것 같았다 라고 표현해요. 이 약을 먹으면 반응속도도 빠르고 또 자기가 평소 운동할 때 시야도 더 넓어진다고 하는데요. 여러분 실제 대학생들 사이에서 이건 일명 마법의 약으로 통했습니다. 이 약을 먹으면 날씬해지고 성적도 잘 받고 또 파티에서도 잘놀수 있는 아주 멋진 학생이 된다라는 말이 있을 정도예요. (웃음) 그러니까 이것만 먹으면 똑똑해지고 아주 사람이 기민한 상태가 된다는 건데 그 약이 바로 에더럴이라는 거죠. 일단 에더럴은 암페타민유 각성제의 한 종류입니다. 정확히는 이게 ADHD 치료약이기도 해요. ADHD 들어서 많이 알고 계시죠? 어, 증상을 보면 좀 주의가 산만하고 과잉 행동을 하거나 충동적으로 움직이는 경향이 있습니다. 소위 좀 집중력이 과하게 부족한 걸 의미해요. 만약에 이걸 그냥 둔다면 방치할 경우에 아이들은 학업에 집중할 수 없으니까 성취율이 떨어지고 또 정서적인 장애를 일으키게 됩니다. 만약 성인이 ADHD를 겪는다면 어, 이게 단적으로는 일반인보다 교통사고를 낼 확률이 4배 정도 높다고 해요 집중을 잘 못하니까 일상의 어려움을 겪는 거죠 그렇다 보니 ADHD 환자에게는 약물치료가 병행이 되는데 또 그때 쓰이는 게 에더럴입니다 에더럴의 주요 성분인 그 암페타민은 집중력을 강화시키는 효과가 있어요 물론 한국에서는 약물 규제가 엄격하기 때문에 이걸 생산하는 거, 유통하는 거, 복용하는 거다 불법입니다 하지만 미국에서는 의사 처방만 있으면 충분히 구할 수 있고요 그렇다 보니 원래 목적이 아닌 엉뚱한 곳에서 이걸 먹으면 똑똑해진대 하면서 오남용되고 있고요 한 조사에 따르면 미국 대학생 33%는 대학생활 중에 한번 이상 애더러를 접해본 것으로 밝혀졌습니다 그만큼 대중적인 약이에요 또 명문 아이비리그 대학생 중에 자기가 ADHD 환자가 아님에도 불구하고 애더럴을 복용하는 사람 손들어봐 했더니 전체 학생의 18%였죠 특히나 미국 대학생들 사이에서 이렇게 애더럴이 굉장히 인기가 있는데 그 이유는 아무래도 한국에 비해서 미국 대학은 공부량도 훨씬 많고 또 시험 성적과 스트레스가 크기 때문입니다 보통 우리나라는 고3까지, 수능 전까지 약간 죽도록 공부하고, 대학에 가서는 약간 숨통이 트는 그 정도죠. 하지만 미국에선 달라요. 미국에서는 오히려 대학을 들어가고 나서 졸업하기까지가 굉장히 힘들거든요. 그러니까 경쟁이 치열하죠. 그들 사이에서 집중력을 높여준다는 이 에더럴, 이건 먹으면 수행 능력이 향상되는 약으로 통합니다. 그래서 얘네들이 걸 어떻게 구하냐면 중고거래 사이트에서 공공연하게 판매를 하고 있어요. 이 인기는요. 특히나 시험기간이 되면 더 폭발적인데요. 아이비리그 대학에 다니고 있는 한국인 학생 B씨도 에더러를 복용했고 그흑기를 들려줬습니다. 먹은 후에 똑똑해진 느낌이 들고 두뇌활동이 최고조에 달해요. 에더러를 먹으면 10시간 정도는 쉼없이 공부할 수 있습니다. 어, 이 사람이 얘기를 하기를 커피하고 에더럴을 잔뜩 먹으면 52시간 동안 잠을 안 자고 계속 공부를 할수 있다고 해요 말도 안 되죠 근데 문제는 이 약이 굉장히 인기라서 다른 학생들 또한 어, 어뭐 시험 보러 가기 전에 에더럴 먹는 거? 그건 뭐 어차피 정신 깨기 위해서 우리가 커피 많이 마시잖아 그런 거랑 다를 바 없지 않아? 하고 전혀 문제의식을 못 갖고 있다는 부분이죠 아니 여러분, 아니 그렇게나 효능이 좋은 약이라면 모두가 먹어서 다 똑똑해지는 그 효능을 누리면 되지 않을까? 라고 생각하시죠? 그런데 에더럴에는 아주 치명적인 문제가 있습니다. 어, 미국 명문대에 재학 중인 또 다른 한국인 정씨. 그 또한 유혹을 이기지 못하고 에더럴에 손을 댔습니다. 하지만 심각한 부작용이 뒤따라왔죠. 자, 애더럴을 복용하고 공부를 하려고 책상 앞에 앉았습니다. 그런데 갑자기 아, 책상 앞이 되게 더러워지는 게 눈에 들어온 거예요. 간단하게 책상 정리하고 좀 공부해야겠다 생각했죠? 그리고 정신을 차려보니까 무려 6시간 동안이나 책상 청소를 하고 있었습니다. 애더럴 때문이에요. 이 약이 딱 먹고 나서 집중을 시작하면 자기가 뭘 하는지도 모른 채 그냥 오로지 거기에만 미친 듯 집착하게 만드는 거예요. 이게 원래 집중을 잘 못하는 사람들을 위한 약이었잖아요. 근데 부작용은 이것만이 아닙니다. 에더럴은 아주 강력한 각성제 성분을 포함합니다. 그래서 복용을 멈추게 된다면 약의 정반대 효과가 나타나요. 그전에는 계속 흥분하고 막 이렇게 집중하다가 갑자기 에너지가 급격히 떨어지는데 이후 엄청난 무기력이 몰려오죠. 거기서 끝나는 게 아니라 이게 우울증을 낳게 되고요 심할 경우엔 자살충동까지 느끼게 됩니다 심각해요 근데 그럼에도 불구하고 애더러를 처음 접하게 되는 사람들은 아, 저는 근데 중독되지 않을 거예요 라고 자신한다고 해요 딱 이번 시험 기간에만 딱 이번 프로젝트만 내가 밤새서 좀 집중을 하기 위해서 먹겠다는 다짐 하지만 그게 마음대로 될까요? 미국에 살고 있는 한국인 회사원 A씨는요 사내에서 만난 동료의 권유로 에더러를 처음 접하게 됐어요 그후 친분이 있는 의사에게서 처방전을 받아서 에더러를 받게 됐고요 무려 1년 동안이나 계속 에더러를 복용해 왔죠 그가 인터뷰에서 지난 1년 당신의 삶은 어땠습니까? 라는 질문에 저는 어떻게 살았는지 모르겠어요 라고 말해요 약을 먹었죠? 매일매일 하루종일 미친듯이 일했습니다 그래서 그게 생산성을 높이고 아주 자기한테 좋은 거라고 생각했어요 하지만 부작용이 있죠 자기도 이제 매일 먹긴 좀 그랬는지 일을 쉬는 주말에는 약을 중단하게 되거든요 근데 그때마다 몸살과 함께 엄청난 두통이 몰려오는 겁니다 이게 너무 머리가 아파서 진통제를 먹지 않고는 견딜 수가 없어요 그리고 확실히 약을 먹는 평일에 비해서 집중력이 현저히 떨어져요 좀 자기 자신이 멍청해지는 느낌이에요 기분 자체가 좋지 않죠 어쩌면 그 약을 먹지 않는 상태가 일반적인 걸 수도 있는데 너무 하이텐션으로 살다 보니까요 그래서 뭘 해도 어 내가 왜 이러지 막 생산성이 떨어지지 이러니까 자괴감을 느꼈고 거기에서 우울감이 또 동반되는 겁니다 그래서 그 사람은요 주말에 약을 안 먹긴 하지만 아, 다시 약을 먹게 되는 월요일만을 손꼽아 기다리게 됐고요 아 누군가에게는 주말이 되게 꿀 같은 시간이잖아요 근데 그 사람한테는 어딘가에 잠식된 시간이었던 거죠 사실 오늘 제가 영상 초반에서 이에더럴에 대해서 극찬하는 대학생과 운동선수 금융맨이 있었다라고 했는데 그들은 넷플릭스 다큐멘터리 슈퍼맨 각성제의 출연자들이었습니다. 이 다큐멘터리의 목적 자체가 에더럴의 위험에 대한 경고였고요. 출연자도 모두 그 부작용을 경험한 적이 있는 사람들이고요. 그래서 그중한 명이 뭐라고 하냐면 나는 절대로 내 자식에게 에더럴을 먹이지 않을 것이다. 결코 유쾌한 경험이 아니었다 라고 말합니다. 유명한 사람도 있었는데 그 미식축구 선수 에벤 브리트 또한 실패를 극복하지 못해도 그리 나쁘지는 않다. 더 이상 에더럴의 필요성을 느끼지 못한다. 라면서 약을 끊은 후에 자신의 삶을 소개합니다. 지난 2004년 이 에더럴이라는 약을 소유하고 있는 제약회사 샤이언은요. 복용자들 중에 약을 먹으면 심부전증과 뇌졸중으로 갑작스럽게 사망하는 사건이 있었다라는 걸 인정하게 됐어요 심지어 이 사망자 중에 누군가는 의사의 처방에 따라 적절하게 복용을 했음에도 불구하고 부작용을 피할 수 없었죠 다시 말하면 복용법을 지켜도 위험할 판국에 단순히 머리 좀 좋아지려고 공부를 좀더 잘하려고 이 약을 먹는 건 미친 짓이나 다름없습니다 현재 미국 대학가에서 아주 인기있게 팔려나가고 있는 에더럴 대부분 자기가 의사한테 처방받은 건 아니에요 중고장터에서 아름아름 거래되고 있죠 자 그렇다 보니까 이게 진짜 에더럴인지 아니면 합성마약인지 이 대학생들이 먹어보기 전까진 판단할 수가 없던 겁니다 실제 2019년 이후에 애더럴이 펜타닐이나 또는 다른 약물하고 섞여가지고 적발된 케이스가 430%나 급증했고요. 오늘 첫 사건 오하이오 주립대학 대학생들 역시 시험기간이었어요. 그래서 에더럴을 구해가지고 정말 열심히 더 공부를 해보자 하는 마음으로 불법적인 방법으로 이 약을 구했는데 그게 알고 보니까 펜타닐이었고 아무것도 모른 채 이걸 먹은 후에 바로 목숨을 잃게 된 거죠. 이건 정말 목숨을 건 도박입니다. 여러분 에더럴은 여전히 미국에서 가장 많이 오남용되고 있는 약물 1위로 꼽히고 있습니다. 이게 어쩌다가 이렇게 됐나? 그좀 알아봤는데 과거 1960년대 미국의 거대 제약회사와 의사들의 무분별한 처방에서 시작되었다 그래요 당시만 해도 ADHD, 주의력 결핍장애라는 병명이 그렇게 일반적이지 않았습니다 뭐 우리나라에서도 알려진지 얼마 안됐으니까요 그래서 지금과 달리 진단하는 방법도 다 제각각이에요 그리고 참 어처구니가 없지만 대부분의 의사는 일단 뭐 그런 증상이 있으면 애들, 애들 드십시오 하고 처방을 하고 보는 겁니다 만약 ADHD 환자면 이 약이 좀 약을 잘들 것이고 아니면 뭐 어쩔 수 없지 라는 식이었다는 거예요 너무 무책임하죠 그렇게 애더럴은 어느 순간 이제 이걸 먹어본 환자들이 이걸 먹으면 내가 막 슈퍼맨처럼 변한다 라는 입소문이 유행처럼 타기 시작했고요 그렇게 더 많은 사람들을 중독시켰죠 현재 미국에서는 500만명 이상이 에더럴을 오남용하고 있고요. 그 약을 먹어서 부작용이 일어났을 때 응급실에 오는 환자의 수도 매년 두배 이상 늘고 있습니다. 미치고 한장해요 에더럴의 위험은 그럼 비단 미국만의 문제일까요? 지난 2019년 그전 국회의원의 딸 홍씨가 에더럴과 함께 항정신성 의약품 l s d 카트리지형 대마를 국내로 들여와서 큰 무리를 잃었습니다. 그보다 앞선 2010년에는 가수 박씨가 국제특성우편으로 82정의 애더러를 밀수한 사실이 논란이 되었고요. 미국에서 ADHD의 진단을 받아서 나는 이 약을 처방받고 가져왔다라고 해명을 했는데 이게 이제 국내에서는 지금까지도 마약류로 분류가 되고 있기 때문에 유통이 금지된 거예요. 그래서 그걸 난 몰랐다라고 이제 무리를 일으켰는데요. 사실 우리도 그때 무슨 약이 그 약이 뭐야 했었죠. 하지만 지금은 다릅니다. 이제 에더럴은 국내에 있는 수험생들에게까지도 유명세를 타고 있어요. 교육열이 뜨거운 강남의 일부 학부모들은 직접 이 약을 불법으로 구매해서 자녀들한테 제공한다는 충격적인 사실이 드러났죠. 지난 2022년에 한 시사 주간지에서 잠입 취재를 했거든요. 그래서 알아봤더니 에더럴을 마약 유통업자한테 구매를 하게 되면 30알을 사는데 한 26만원이라고 해요. 그리고 강남에서 거주한다면 약 있어요? 하고 주문을 하면 2시간 만에 약이 온대요. 요즘 참 마약이 남의 문제가 아니구나라는 걸 언론을 통해서 많이 느끼는데 전또한번 충격을 받았습니다. 또 흥미로운 결과가 있는데 이 한국에서는 9월부터 11월 초까지 ADHD 환자 수가 급격하게 늘어나다가 11월 중순이 지나면 확연히 떨어진다고 합니다. 왜일까요? 11월에 수능이 있죠. 수능 전에 이 에더럴과 비슷한 각성제 성분의 약을 처방받기 위함이었어요 수능이 참 중요하긴 한데 그게 뭐라고 아이한테 이런 위험한 약을 권하는지 너무도 씁쓸합니다 마지막으로 에더럴에 관해서 말해야 할 가장 중요한 사실이 남아있습니다 최근 미국에서 이 약이 인지능력 향상 그러니까 공부 효과와는 전혀 관계 없다라는 연구결과가 줄줄이 나오고 있습니다 지난 2013년에 미국 펜실베니아 대학에서 젊은 성인을 두 집단으로 나눴고 각각 에더럴 그리고 가짜 약을 복용시켰어요 그래서 지능검사를 했죠? 그 결과 두 그룹 간의 차이는 나타나지 않았습니다 뭐야 에더럴 먹으면 공부 잘한대매 근데 아니었어요 과거의 사람들은 마약을 일탈의 수단으로 복용했습니다 하지만 이제는 남들보다 앞서가기 위해 경쟁에서 이기려고 마약을 찾는 현실이 되어버린 게참 아이러니하죠. 혹시 이게 과도한 경쟁사회가 만들어낸 또 다른 폐해는 아닐까요? 남들보다 더 잘하고 싶어하는 욕망은 누구에게나 있습니다. 하지만 그러기 위해서 내 몸과 정신을 망치는 그런 어리석은 실수는 절대 하지 않길 바랍니다. 지금까지 투어 미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 투어미스터리디바제식합니다 1983년 11월 29일 영국 런던에 있는 세계 최대 예술품 경매장인 크리스티 경매장에서 그림 한 장이 공개되자마자 장내가 술렁였습니다 근데 딱 보기엔 어딘가 좀 이질적인 작품이었는데 게다가 이 그림을 그린 화가의 정체가 밝혀지면서 사람들의 흥분은 극에 달했죠 화가는 바로 바로크 시대 제1의 화가이자 17세기 서양화의 거장으로 불리던 페테르 파울 루벤스였습니다 루벤스, 그의 작품을 좀 살펴보면 공통적으로 대비가 강렬한 밝은 색채 그리고 역동적인 모션들이 눈에 띕니다 그런데 이날 공개된 작품은 전작과는 사뭇 다른 드로잉 기법을 사용했는데요 그렇다보니 더큰 관심을 받을 수밖에 없었죠 열띤 경매가 진행되었고 최종 낙찰가는 32만 4천 파운드 그 당시 환율로 3억 8천만 원 정도입니다. 이건 당시의 드로잉 경매 최고가로 경신하게 되는데 참고로 이걸 현재 가치로 바꿔보면 약 6억 원에 해당이 되죠. 아, 너무나 궁금해지는데 그 애호가들이 열광했던 거장 루벤스의 드로잉 작품은 바로 이 그림입니다. 작품을 좀더 살펴볼까요? 세로 38cm 가로 23cm 크기의 종이에 그려졌는데 짙은 회색의 분필로 한 남성이 있습니다 근데 머리를 상투처럼 틀어 올렸고 관모를 쓰고 있어요 뭔가 전형적인 동양의 의복이죠 눈엔 쌍꺼풀이 있고 수염은 짧게 깎았습니다 여기저기 약간의 붉은기가 보이실 텐데 양 볼과 코, 입술, 귀에 붉은색 초크를 사용해서 화가가 일부러 생기를 좀 불어넣은 것 같아요. 보시면 양손은 교차시켜서 소매 속에 넣었고 전체적으로 균형이 잘 잡혀있는 모습입니다. 그런데 17세기 유럽에서 활동한 서양 화가가 어떻게 이런 동양사람의 모습을 그림으로 담았을까요? 그것도 이해가 힘든데 더 놀라운 건 작품의 제목이었죠. A man in Korean costume. 즉 한국 옷, 한복을 입은 남자입니다. 아니 근데 루벤스가 한복을 입은 우리나라 사람을 그렸다는 게 어떻게 가능한 일일까요? 여기서 간단히 역사 이야기를 좀 해보면 조선이라는 나라의 존재가 유럽에 본격적으로 알려진 건 하멜 표류기라는책 때문이었습니다 1653년에 타고 있던 배가 폭풍으로 난파가 되면서 우연히 제주도에 정착하게 된 헨드릭 하멜이라는 네덜란드 사람이 있었어요 이 헨드릭 하멜이 조선에 머물면서 다시 고국으로 돌아가기까지의 13년을 기록한 책이 바로 하멜 표류기죠 교과서에서 배운 적이 있었을 텐데요 물론 그보다도 좀더 이른 시기에 비슷한 방식으로 조선에 정착한 사람도 있습니다 최초의 유럽인이라고 불리는 얀 얀스 벨테브레 한국 이름으로 박연이라는 외국인이 존재하긴 했지만 어쨌든 유럽 사람들이 조선을 인식한 건 하멜 표류기 덕분으로 알려져 있죠 그런데 여러분, 이 루벤스가 그린 한복 입은 남자는 1617년에 그려진 것으로 추정됩니다. 그렇다면 이건 하멜 또는 박연이 태어나기 전일 수 있다는 건데요. 여기서 짚고 넘어가야 될 부분이 있죠. 한복 입은 남자라는 이 그림의 제목은 사실 루벤스가 붙인 건 아닙니다. 그는 작품의 제목을 따로 정하지 않았기 때문에 1983년 경매장에 선보이기 직전까지 제목은 빈칸이었어요. 그렇다보니 경매장 직원들은 이 작품을 처음 수집한 순간부터 이 그림 속 남성이 누군지, 어느 국적 사람인지 알아내기 위해 다방면으로 조사를 시작했습니다. 그렇게 꼼꼼히 살펴보던 중 직원 한 명이 그림에서 새로운 표식을 발견하게 돼요. 그건 바로 작품 한쪽에 조그맣게 그려져 있는 범선이었죠. 17세기 초상화를 살펴보면 화가들이 그 인물의 신분이나 직업을 암시하기 위해서 그 그림의 어느 곳에다가 관련된 소품을 그리는 것이 유행이었습니다 예를 들어서 귀족들은 주변에 뭐 비싸고 귀한 물건을 그려 넣어서 그의 재력을 보여줬던 거죠 그외재봉사에게는뭐 가위를 그려주기도 하고 학자에게는 책을 그려 넣는 이런 방식입니다 그렇다면 여기에 그려진 범선 이게 의미하는 건 뭘까요? 최장컨대 그림 속 인물이 아주 먼 나라에서 온 사람, 즉 이방인이다 라는 걸 의미하는 거겠죠 이후 경매장 직원들은 그림 속의 남성이 동양에서 온 사람이라고 확신을 했고 그 다음으로 그가 입은 옷에 대해서 샅샅이 조사합니다 그리고 나서 그들이 아주 흡사하다라고 생각한 게 바로 조선시대 사대부들이 일상적인 외출복으로 널리 입었던 천리기라는 한복이었어요. 보고 계신 이두 그림을 비교해보면 머리카락을 틀어올린 상투나 속이 훤히 비쳐 보이는 이 머리에 쓴망 형태의 탕건까지 천형적인 조선 남성의 복장과 유사하죠. 그렇게 경매장 측은 자신감을 보이면서 그림의 제목을 Man in Korean Costume, 한복 입은 남자로 발표하게 된 겁니다. 그런데 이 남성이 한국 사람이라고 확신하는 데는 또 다른 이유도 있습니다. 천리, 이 옷은 하단 주름 부분이 굉장히 풍성하기 때문에 자칫 애매하게 그림으로 그렸다가는 남자가 그냥 펑퍼짐한 원피스를 입은 것처럼 오해되기 쉽상입니다. 특히 유럽 사람들에게는 천릭 자체를 직접 눈으로 보지 않고는 한복답게 그리기가 굉장히 힘든 의상인데요 그림 속 남성을 보면 옷감에 반짝이는 부분까지 게다 가 주름진 천의 굴곡까지 아주 섬세하게 묘사되어 있죠 이걸 토대로 전문가들은 루벤스가 실제 이 사람을 만난 후에 그렸다 라고 판단했습니다 그렇다면 이 작품이 어쩌면 유럽 땅을 밟은 최초의 조선 사람을 그린 걸지도 모릅니다. 그럼 가치가 어마어마하게 상승하죠. 그런데 또 다른 궁금증도 있습니다. 루벤스는 보통 화려한 바로크풍의 작품을 주로 그렸는데 왜 하필 한복 입은 남성을 이렇게 드로잉으로 그리게 된 걸까요? 이걸 설명할 만한 이유도 존재합니다. 루벤스의 명작이자 교회 천장에 그려진 성 프란치스코 하비에르의 기적이라는 작품인데요 이 주인공인 프란치스코 하비에르의 선교활동을 기리기 위해서 그려졌는데 그렇다보니 작품 속에 하비에르가 만났던 다양한 인종과 다양한 국적의 사람들이 등장하게 됩니다 자 그런데 그림 중간을 자세히 보시면 망사로 된이 높은 모자에다가 온몸을 감싸고 앞섬을 여미는 소매가 넓은 옷을 입은 인물이 보이죠 딱 봐도 이 생김새가 한복 입은 남자와 비슷해 보입니다 저만 그런가요? 자, 그렇다면 루벤스의 그 드로잉은 어쩌면 이 대작을 완성하기 위해 동양인을 먼저 그려놓은 습작으로 이해할 수 있을 텐데 실제로 이건 아주 연관성이 있는 유력한 가설입니다 자, 그렇다면요 루벤스가 1617년에 한복 입은 조선 사람을 직접 만났다라는 게 확인이 된다면 여전히 풀리지 않는 부분이 있어요. 이 남자가 누구냐는 거예요. 게다가 어쩌다가 유럽에 가게 된 걸까요? 정말 유럽을 밟은 최초의 조선인이 맞을까요? 이 부분에 대해서는 아직 사실 학계에서도 의견이 분분합니다. 일각에서는 그림 속의 남자가 조선인이 아니고 그가 입은 옷도 한복이 아니라고 말하죠. 그 근거로 드는 게 뭐냐면 루벤스가 한복 입은 남자를 그리기 1년 전에 중국에서 선교를 마치고 돌아온 니콜라스라는 선교사를 만났다는 겁니다. 그가 루벤스의 고향에 잠시 지냈다는 라 사실과 연관이 되어 있죠. 이때 니콜라스 씨가 중국에서 기념품으로 특이한 의복을 가져와서 입고 다녔다고 해요. 그리고 이걸 본 루벤스가 그걸 드로잉한 게 아닐까라는 가정입니다. 근데 그거 외에도 이 남성이 1592년에 임진왜란 때 일본에 끌려갔다가 다시 유럽으로 팔려간 노예라는 주장도 있어요. 실제로 이와 관련돼서 안토니오 꼬레아라는 구체적인 이름까지 언급되고 있는데요 전해지는 이야기로는 안토니오 꼬레아라는 사람이 전라도 남원 출신인데 한국 이름은 제대로 알려지지 않았죠 이 사람이 어린 나이에 일본 나가사키로 노예로 팔려가요 근데 그 당시 일본에 있던 이탈리아 상인 까를레티라는 사람이 그를 헐값에 사들였고 이탈리아로 데려간 후에 노예로부터 그를 풀어주었다고 전해집니다 근데 때마침 이 시기에 루벤스가 이탈리아에 유학 중이었어요 그래서 루벤스가 그 안토니오 꼬레아라는 사람을 조선인을 만났을 가능성을 배제할 수 없죠 이 주장은 국내 역사학계에서는 큰 지지를 받고 있습니다 그래서 이걸 바탕으로 소설이 만들어지기도 했고요 그런데 여전히 오류가 있어요 이 그림의 모델이 노예로 팔려온 인물이다? 라고 보기에는 옷차림새가 너무도 단정하고 또 풍채까지 당당해 보인다는 점이죠. 상황이 이렇다 보니 또 다른 이야기도 있습니다. 이 남자가 1600년대 네덜란드를 방문했던 이퐁이라는 명나라 상인이라는 추정. 그 이유는 네덜란드에서 전해지는 이 그림 때문인데요. 한눈에도 루벤스의 드로잉이 남자와 의상적인 부분에서 아주 유사하죠. 그림은 익명의 화가가 그렸는데 초상화 뒤편에 보니까 내 이름은 이퐁, 중국 명나라 상인이다. 인도네시아를 거쳐서 네덜란드에 왔다. 나는 다시 명나라로 간다. 1601년 새해에 나는 이걸 네덜란드에서 쓰고 있다. 라는 설명이 중국어로 적혀있었습니다. 그렇다보니 어쩌면 이 초상화를 참고해서 화가가 한복 입은 남자를 완성시켰다라는 설이 있죠. 여기서 잠깐 명나라 때 중국 의복 한푸 그리고 우리나라 한복이 유사하다라는 건 아주 민감한 주제입니다. 최근 들어서 중국이 한복의 원조가 한푸라고 우기기 시작했기 때문인데요. 사실상 문화라는 건 서로 교류하면서 섞이기 마련이고 일부 시기에 비슷한 복종, 복장이 공존하는 건 이상한 일은 아닙니다. 하지만 한국의 한복은 명나라의 한프와는 다르게 1600년 이상의 유구한 역사를 가진 우리의 고유한 전통 복장이라는 건 확실히 해두고 싶죠. 어쨌든 이렇게 다양한 가설 속에서 현재 한복 입은 남자 이 그림은 미국 캘리포니아 폴 게티 박물관에 소장되어 있습니다. 그리고 그림 제목은 여전히 Man in Korean Costume으로 불리고 있죠. 게티 박물관 측에서는 그 인물이 누군지 그 미스테리에 대한 답은 우리가 모른다라고 설명했는데요. 일각의 주장처럼 그림 속의 남자가 한복을 입고 있는 게 아니라 한풀을 입고 있는 중국 상인이다 라고 할지언정 크리스티 경매사나 게티센터에서 이 작품의 이름을 여전히 코리안 커스튬이라고 유지하고 있는 건이 복장 자체의 역사가 중국이 아닌 한국의 것이다라는 걸 인정하는 건 아닐까라고 해석해봤습니다 400년 전 거장 서양 화가의 앞에 서서 후대의 미스테리로 남겨진 이 조선인 남성 그는 과연 누구였을까요? 그리고 그 진실이 과연 밝혀질 수 있을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2007년 영국의 한 주지사에게 편지 한 통이 도착합니다 발신이는 웨이크필드 교도소의 재소자였던 로이 와이팅 그는 2000년 7월에 8살이었던 소녀 사라페인을 납치하고 살해한 인물로 영국을 떠들썩하게 한 범인입니다 그의 전적에 대해서 조금 더 알아보면 사실 그 사건이 벌어졌던 것보다 5년 전인 1995년에 이미 다른 8살짜리 아이를 납치하고 성폭행한 혐의를 받고 4년을 선고받았는데요. 영국에서는 그 당시 아동 성폭행범에게 종신형을 선고할 수 있었다고 해요. 하지만 검거 후에 그가 빠른 자백을 하는 자세를 보여줬고 이로 인해 음좀 현저히 가벼운 형을 받을 수 있었던 겁니다. 이후 복역을 하는 기간 동안에도 정신과 감정을 받아보니까 또다시 재범을 일으킬 가능성이 높다고 판단되었죠 하지만 어쩐 일인지 2년 5개월 만에 가석방되었고요 제 로이 화이팅은 영국 최초로 신상정보가 공개되는 성폭행범으로 등록되었다라는 이력을 가지고 있기도 합니다 그런데 이 로이 화이팅이 풀려난 지 1년 2개월이 된 시점에서 또다시 유사한 범죄를 저질렀던 거예요 게다 가 이번엔 살인까지 추가되면서 결국 재판에서 40년형을 선고받고 영국의 웨이크필드 교도소에 현재 수감 중입니다 이 사건으로 아동 성범죄는 재범률이 높다는 게 명백히 드러났죠 그러면서 영국에서도 큰 주목을 받았던 사건인데요 어, 로이 와이팅은 2041년까지 수감될 예정입니다 만약 형을 마치고 나온다면 82살이 될 텐데요 그 전까지는 아무리 모범수로 생활한다 해도 가석방될 확률은 희박하다고 하죠 아니 근데 이런 악질범이 도대체 무슨 일로 주지사한테 편지를 썼을까요? 이 보도가 처음 나왔을 때는 다들, 야, 이게 범인이 뉴칠 줄도 모르고 감형을 해달라고 편지를 쓴게 아니냐? 하고 비난을 했지만 사실, 편지 내용은 좀 남달랐습니다. 로이 화이팅은 이 감옥에서 내가 머무는 방에 귀신이 나타난다면서 제발 다른 방으로 옮겨달라는 아주 강곡한 청원의 글을 보낸 거예요. 그는 웨이크필드 내에서 D336호 수감실에서 지내고 있습니다. 근데 밤마다 괴상한 소리가 나서 그를 괴롭히는 어떤 귀신의 존재 때문에 도저히 잠을 잘 수도 없고 생활을 할 수도 없다고 호소했죠. 그리고 이미 몇 번이나 이런 걸 교도소 관계자들한테 얘기를 했대요. 근데 뭐그 누구도 진지하게 들어주진 않았고요. 교도소 소장한테도 가서 다른 방으로 배정해달라 했지만 소용이 없었고요 결국 그러다보니 참다참다 주지사에게까지 방을 바꿔달라는 편지를 썼던 겁니다 그가 수감되어 있는 이 웨이크필드 교도소가 사실 평범한 감옥은 아닙니다 영국에서 역사적으로 가장 오래된 교도소이기도 하고요 한편으로 여러분이 구글에다가 영국에서 제일 악명높은 교도소 하면 제일 먼저 떠오를 정도로 아주 유명하죠 여기서 출소하는 사람은 거의 없다고 봐질 만큼 영국에서 있었던 유명한 사건의 각종 연쇄살인범, 아동성폭행범 같은 고위험군 범죄자들 무려 600여 명이 여기 모여 있습니다 그만큼 철저하게 보안이 유지되기로도 유명한 곳이죠 음, 좀 구조적으로 특이한 점이 있다면 이 죄수자 한명한 명이 다 위험인물이에요 그래서 모든 죄수가 1인 1방을 쓰고 있을 정도죠 뭐, 교도소가 워낙 온갖 나쁜 놈들이다 모여 있다 보니까 몬스터 맨션이라는 별명까지 붙었습니다 흥미로운 게 있어요 그런 몬스터들 중에 한 예로 영국에서 가장 잔인한 연쇄살인마로 불리는 로버트 모슬리 그는 살인을 한 후에 피해자의 뇌를 먹었다는 루머와 함께 식인종 한니발이라고 불리고 있습니다. 그 영화 한니발의 모티브가 되었기도 한 사람이에요. 그는 4명을 살해한 혐의로 종신형을 선고받았고 1983년부터 수감이 된 이래 감옥에서도 살인을 일삼았는데요. 그러다 보니까 이제 워낙 악질이어서 웨이크필드 교도소로 옮겨져요. 여기에서도 지하에 있는 방탄유리로 되어 있는 아주 특별한 방에 수감되어 있습니다. 이 안에 들어가면 책상과 의자가 있는데 이것 또한 판자로 만들어졌다고 하죠. 여러분 이 정도면 웨이크필드 교도소가 어떤 곳인지 짐작이 되시죠? 근데 이렇게 뭐 세상 무서울 것 없는 범죄자들이 이곳에서 가장 두려워하는 곳이 바로 D 336호입니다. 이미 내부에선 여기에 들어가면 이상한 일을 겪는다라는 소문이 파다했죠. 공통적인 게 있어요. 밤이 되면 귀를 울릴 듯한 이상한 소음이 들리고 방의 한쪽에서 어떤 존재가 나를 보고 서 있다. 등등의 이야기예요. 그런데 이런 스토리를 어딘가 뒷받침해줄 만한 스토리도 있습니다 이 방에서 마지막으로 자살한 죄수가 있는데 재소자들이 본그 유령의 모습도 이 남성과 매우 유사하다는 거죠 그게 누구냐면요 이미 토요미스테리에서도 소개한 적이 있는 영국의 미친 살인마 의사 헤롤드 시프먼이에요 1990년대 자기가 일하고 있던 마을에서 환자들한테 치사량의 몰핀을 투여하는 방식으로 살인을 저질렀고요. 공식적으로 살해한 사람만 무려 200여 명이 넘는 정말 영국 역사의 최악의 연쇄살인범으로 꼽히는 사람입니다. 다들 친절한 이웃, 신뢰하는 의사 선생님인 줄 알았어요. 그런데 이 사람, 시프먼은 환자에게 과다한 몰핀을 주입함으로써 그들이 그 죽어가는 순간을 보면서 어떤 흥분감을 느끼는 일종의 정신병을 앓고 있었다고 진단됩니다. 재판에서 종신형을 받긴 했는데 무려 그걸 15번이나 받아요. 물론 인생은 뭐한 번의 뭐 죽음이겠지만 그거 가지고는 부족하다는 얘기죠. 15번의 종신형으로 유명하고요. 판사는 어떤 방식으로든 그를 절대 석방해선 안된다라고 권고하기도 했습니다. 그런데 그 이제 식품원이 수감했던 첫 해에 살인 충돌을 느껴서 자살을 할 위험이 감지되었어요 그래서 24시간 동안 철저하게 감시받게 됐죠 그런데 어쩐 일인지 웨이크필드 교도소로 이송이 된 후에는 별다른 조치가 취해지지 않았습니다 그리고 결국 그는 자신의 생일을 하루 앞둔 2004년 1월 13일 간수들의 눈을 피해 침대보에 목을 매서 삶을 마감합니다. 그 방이 바로 D336호였어요. 그런데 수감자들이 이 방을 꺼리는 이유가 이것만은 아니에요. 여기서 자살한 죄수가 10분 외또 있기 때문입니다. 1987년 4월 32살의 또 다른 그 죄수 제스비르싱라이라고 하는 사람이 관방에서 목을 메고 자살한 채 발견됐죠 두 명의 흉악법이 죽은 곳이라는 정평이 나게 되니까 D336호는 저주받은 방으로 불리게 됩니다 다시 로이 화이팅 이야기로 돌아와서요 사실 그가 처음부터 이 D336호에 머문 건 아니었어요 2004년에 헤럴드 시프먼이 자살을 했죠. 그리고 1년도 채 되지 않았을 때 이곳에 옮겨진 거예요. 교도관들에 따르면 이 로이 와이팅이 아동 성범죄자잖아요 그래서 감옥 내 생활이 결코 녹록지 않았다고 합니다. 다른 수감자들이 그를 극도로 증오했고요. 또 그에 따라 무자비한 폭행도 서슴지 않았다고 해요. 사한 예로 지난 2002년 8월에는 와이팅이 뜨거운 물을 이제 가져오려고 하던 중에 다른 죄수인 리키라는 사람이 그 이제 죄수자들이 가지고 있는 면도기의 칼날로 공격을 하게 됩니다. 그래서 오른쪽 뺨에 6인치의 큰 흉터가 남게 되죠. 여러분이 검색을 해보시면 이 로이 와이팅 감옥에서 막 찍힌 사진들을 보실 수 있을 텐데 얼굴이 상처투성이에요 그러니까 감옥에서 괴롭힘이 끊이지 않았다는 거죠. 심지어 어떤 사람들은 로이 와이팅의 자살을 유도하기 위해서 목을 멜 줄을 가져다 놓았다고 라 했을 정도입니다 상황이 이러다 보니까 최소한의 수감자 보호를 하자라는 차원에서 외진 독방의 경위가 되었고 그게 D336호실이었습니다 그러니까 아무것도 모르던 로이 와이팅은 처음에는 드디어 해방되었다고 라 기뻐했겠죠 하지만 첫날 밤 혼이 자다가 점점 귓가에 가깝게 들려오는 이 기이한 소리가 들렸고요. 정신을 차려서 눈을 떠보니 방 구석에는 어둠 속에서 누군가가 자신을 보고 있다는 걸 알게 됩니다. 쉽게 느껴보지 못한 아주 섬뜩한 공포였어요. 문제는 이런 일이 하루 건너 계속 반복된다는 거였죠. 언제부터는 그가 방에서 내가 그 죽은 존재를 보는데 그게 해럴드 시프먼이다. 라고 말했고요. 뭐 이게, 이게 뭐 거기에 있는 관계자들한테 진지하게 받아들여지진 않았습니다. 밤마다 그렇게 유령에 시달린다던 그가 모습을 드러냈는데 점점 이상해집니다. 여러분 사진을 보시면 아시겠지만 어딘가 되게 많이 괴팍해졌죠. 그 어떤 청결 관리를 전혀 안 하는 듯 몸에서 냄새가 많이 났다고 하고요 머리 빗지도 않고요 또그 이제 수감자들한테 약간의 자유 시간이 주어질 때면 마치 막 바닥을 보면서 뭘 찾아 헤매는 듯 계속 다녔다고 해요 정말 폐인이 되어가고 있는 거예요 그러다가 나좀 제발 이 방에서 꺼내달라 라는 편지가 주지사한테 도달을 했고 인권을 고려한 처사로 겨우 이 방에서 벗어나게 됩니다 이 사건이 알려지면서 언론은 와 웨이크필드 교도소에 저주 걸린 방이 있다더라 라는 제목으로 기사를 쏟아내게 되는데 여기에 대해 교도소 소장은 아니 귀신을 본게 아니라 허나 로이 와이팅이 여기에서 괴롭힘을 많이 당하다 보니까 환각에 시달리는 거다라고 사건을 일축합니다 뭐 그렇게 D-336번 방의 유령 소동은 해프닝으로 끝나는 듯 했죠. 그로부터 시간이 지나 지난 2013년 또 다른 죄수 한 명이 D-336번 방에 수감됩니다. 그는 5살 소녀 에이프리를 납치해서 살해한 범죄자인 46살의 마크 브리저라는 사람인데요. 판사는 그가 병미학적 거짓말쟁이에다가 소아성애자라고 판결지었고 종신형을 내렸어요. 그래서 웨이크필드로 이성 이 됐고 이 방에 새로운 주인이 된 거였죠. 그런데 그 역시 하룻밤을 보내고 동료 수감자한테 지난 밤에 내가 이상한 걸 봤다라는 이야기를 털어놓습니다. 그렇다면 그 유령이라는 존재가 미친 살인마 의사 시프론이었을까요? 마크에 따르면. 그 유령은 성인이 아닌 어린 소녀였다고 해요 바로 자신이 살해한 5살짜리 소녀 에이프릴의 환영인 것 같다고 주장합니다 정말 유령을 봤던 걸까요? 아니면 환각을 일으킨 걸까요? 웨이크필드 교도소는 영국 빅토리아 시대인 1594년에 지어졌습니다 약 600여개가 넘는 1인실 감방 적인 침대와 욕실 그리고 또 식사를 준비할 수 있는 주방까지 갖춰져 있다고 해요. 오래 전에 만들어지긴 했지만 이 낙후된 시설을 리모델링하면서 지금은 내부가 굉장히 최신식으로 보이고 있죠. 2018년에 교도소 감사를 해봤더니 이 죄수들의 정신과 치료가 제대로 되지 않고 있다라는 문제가 발견됐다고 해요. 여기에는 워낙 그러니까 일반적인 범죄자들이 아니라 워낙 또라이 같은 이제 미친 범죄자들이 많다 보니까 이들의 이제 정신 감정을 계속 해야 되는데 그것도 어렵고 또 폭력성까지 통제하기 어렵다고 해요 정말 무시무시한 곳이겠죠 이번 스토리를 통해서 유령의 존재 외에 알게 된 것이 있습니다 영국 수감자들에게조차 아동 성범죄자들은 엄청난 어, 혐오감을 주는 사람이라는 거죠 작년 2019년에 영국의 또 다른 교도소에서는요 아동 성범죄자로 투옥이 됐던 33살의 리처드라는 사람이 살해당한 일도 발생했습니다 어떻게 된 일인가? 라고 봤더니 이리처드란 놈이 6살 어린아이를 끔찍하게 성폭행한 일을 마치 자랑하듯 감옥에서 얘기한 거예요 그거에 분노한 폴 피치 제럴드라는 또 다른 제수자가 그를 살해해버린거죠. 로이 와이팅, 그는 여전히 감옥에서 고통받으며 살아가고 있습니다. 지난 2018년에도 다른 재소자 두명이 그를 살해하려다가 실패했다라는 뉴스 보도가 있었을 정도예요 방을 D336호에서 다른 곳으로 옮겨서 유령의 괴롭힘에서는 벗어날 수 있었겠지만 자신이 저지른 끔찍한 범죄에 따른 죄값은 감옥에서도 처절하게 받고 있는 듯 합니다. 웨이크필드 교도소 D336호실의 저주는 어쩌면 아주 오랫동안 그 진실이 밝혀지지 않을 수도 있습니다. 그 방에 갇혀야만 뭔가를 알아낼 수 있는데 그곳은 흉악범들에게만 허용된 곳이기 때문이죠. 만약 유령이 진짜 존재하고 그들이 거기에 갇혀있는 범죄자들을 괴롭히고 있는 거라면 한편으로는 약간 속이 시원하다라는 생각도 드는데 그건 저만 그런 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2005년 10월 2일 일본 시즈오카현에 살고 있던 47세 여성 A씨가 다급히 병원으로 이송됩니다. 그녀는 최근 알수 없는 이유로 건강이 급격히 악화되었는데요. 이미 일주일 전인 9월 26일 한 차례 입원까지 한 이력이 있습니다. 그렇게 급하게 병원으로 옮겨진 후 그녀는 결국 의식불명상태에 빠졌고 삶과 죽음의 위태로운 경계에 서게 됩니다. A씨는 슬하에 딸과 아들 하나씩을 둔 평범한 가정주이였습니다 그런데 평소에 앓고 있던 지병도 없었고 별다른 외상도 없이 의식불명상태가 되자 의료진도 당최 원인을 알수 없어서 난감해 했는데요. 한편 그녀의 딸 미즈구치 마이는 갑자기 닥친 엄마의 생사 앞에서 너무나도 놀라 소식을 듣자마자 학교에서 울음을 터뜨려 버렸죠. 그렇게 엄마가 상황이 좋아지지 않은지 18일째가 되던 10월 20일입니다. 급기야 딸마이는 다량의 수면지를 복용하고 자살을 시도합니다. 다행히 신속히 병원으로 옮겨져서 목숨에는 지장이 없었죠. 평범했던 한 가정을 덮친 불행 그나마 다행인 건 엄마가 쓰러진 지한 달여 만인 10월 31일 마침내 그녀가 왜 의식불명에 빠졌는지 밝혀졌다는 것이었죠 그 내막을 알기 전에 우선 가장 가까웠던 가족관계를 좀 살펴볼 필요가 있습니다 딸 미즈구치마이는 16살 고등학교 1학년이었습니다 아이는 이 시조카현에서도 명문고로 꼽히는 곳에 다녔는데 그 안에서도 조용한 성품에 모범적이고 공부 잘하는 학생으로 알려져 있었죠. 중학교 때는 문화부장을 맡을 정도로 교우관계도 원만했습니다. 하지만 그녀에게는 아주 독특한 취미 하나가 있었는데 그것은 바로 블로그에 기한 실험일기를 쓰는 것이었습니다. 마이는 교내 화학부에서 활동을 했는데 그러다보니 독극물에 대한 지식이 아주 풍부했죠. 담임선생님이나 친구들, 그녀를 잘 알고 있는 사람들은 마이가 다 커서 아주 뛰어난 과학자가 될 거라고 칭찬했습니다. 그런 아이의 실험일지 블로그? 안을 좀 살펴보면 자신의 이름을 숨긴 채 이와모토 류헤이라는 16살 남학생으로 가장했고요. 내가 주석산 안티몬탈륨과 농류산 사리틀산 같은 인체에 아주 치명적인 약품을 소지하고 있다고 자랑을 하기도 했고 심지어 키우고 있는 햄스터에게 2주 동안 이런 치명적인 독극물을 투여했었다라는 그 실험 내용까지 포함되어 있습니다 뿐만 아니라 일반인이 쉽게 상상할 수 없는 그 잔인한 과정들을 모두 블로그에 상세히 기록하고 있었죠. 블로그에는 쥐약으로 사용이 되고 있는 탈륨 이 탈륨의 독성이 어느 정도인지 또 그게 살아 숨쉬는 생물에 들어갔을 때 어떤 반응을 일으키고 어떤 내성을 일으키는지 자세히 설명이 돼 있었는데 이게 고등학생 지식 수준이라고 보기에는 좀 믿기 힘들 만큼 전문적이었습니다. 게다가 실수로 자신이 탈륨에 중독되었을 때 어떻게 해독제를 만들었는지에 대한 방법을 써놓기도 했죠 그런 미즈구치 마이가 사실 세상에서 가장 동경하는 인물이 있었습니다 바로 그레이엄 영이라는 영국의 범죄자였죠 그레이엄 영, 그는 1947년에 태어나서 3개월 만에 친어머니가 결핵으로 사망하셨고 이후 재혼한 아버지와 계모 밑에서 자라납니다 그런데 안타깝게도 계모가 아이에게 학대를 일삼았고요. 지갑에 돈이 사라졌다면서 그 아들에게 누명을 씌우는 일도 허다했어요. 결국 어렸을 적부모와그 어떠한 정서적 교류도 나누지 못한 채 유년기를 보냈는데 그런 그가 가장 좋아했던 것이 바로 화학실험이었습니다. 중학생이 된 이래 그는 집 대신에 학교 실험실에서 많은 시간을 보냈고 수많은 지식을 흡수하면서 이미 10대 초반이 됐을 때는 대학원생 수준의 어떤 독극물 제조 지식을 지닐 수 있었습니다 이후의 그레이엄은 단순한 실험에서 벗어났고요 본격적으로 생체 실험에 돌입하는데요 처음엔 친구의 도시락에다가 또는 누나의 찻잔에다가 소량의 독극물을 넣어서 그 반응을 관찰했습니다 당연히 이들은 막 거품을 몰고 쓰러지기도 하고 심한 구토 증상을 보였겠죠 그걸 다 기록했고 어떤 나름의 성공적인 생체 실험을 했다고 생각한 그레이엄이 타겟을 옮기게 되는데 그게 바로 어릴 적부터 자신을 내내 괴롭혀온 개모였습니다 그는 몇 달에 걸쳐서 개모의 음식에 조금씩 독극물을 넣었고요. 그녀는 원인을 모른 채 시름시름 앓다가 결국 사망합니다. 독살에 성공한 그가 이런 기쁨에 취해 있는 것도 잠시 화학교사의 신고로 덜미가 잡혔습니다. 아니 평소에도 수업시간에 그레이엄이 이상한 질문과 또 실험을 제안했다라는 게 눈여겨보던 상황이었는데 그러다 방과 후에 아이의 책상을 조사해보니까 안에서 각종 독약병과 또 제조법이 적힌 증거가 발견됐죠. 그럼으로써 이제 계모 독살이라는 것에 대한 증거가 확보는 됐지만 아이가 당시 14살이에요. 그래서 아이는 감옥이 아닌 정신병원에 수감됐죠. 9년이 지났습니다. 23살이 되었고 마침내 정신병원에서 완치 판정을 받아요. 그리고 유유히 병원을 빠져나와서 한 사진기 회사에 취직하게 되는데요. 머지않아 회사 내에서 정체불명의 전염병이 떠돌았습니다 자명하게도 직원들의 음식에 독을 탔던 그레이엄의 짓이었죠 두 명의 사망자가 나왔고 이 상황에 낌새를 눈치챈 경찰이 수사를 한 끝에 다시 덜미가 잡힙니다 그리고 그는 무기징역을 판결받게 되는데요 놀라운 것은 그레이엄이 이 단체 독사를 여전히 실험으로 여기면서 어느정도 즐기고 있었다는 겁니다 그는 자신의 모든 범행을 꾸준히 독살 일기에 기록했고 그 내용을 보니까 독국물 피해자는 사망자 2명을 포함해서 무려 70명이나 된다는 게 밝혀졌죠. 그야말로 히데우 사이코, 연쇄살인마라고 불릴 정도인데요. 자, 다시 일본으로 돌아와서 미즈구치마이는 히데우 독살과 그레이엄에 푹 빠져있었습니다. 심지어 중학교 졸업문집에 좋아하는 연예인 항목에도 버젓이 그레이엄의 이름을 적었을 정도죠. 그리고 그 일그러진 동경 끝에 마인은 결국 그와 같은 길을 가기로 결심합니다. 엄마가 쓰러지기 두달 전이었던 8월 9일 미즈구치 마인은 약국에서 학교 실험에 사용해야 한다면서 살충제의 한 종류인 아세트션 탈륨을 주문합니다. 뿐만 아니라 8월 24일 그리고 9월 14일 두 차례에 걸쳐 추가적으로 탈륨 50g을 입수한 데 성공하죠. 이 정도의 양이라면 성인 50명을 죽음으로 몰아넣을 수 있는 치명적인 양입니다. 이후 그녀는 이 탈륨을 조금씩 어머니가 마시는 음료에 타기 시작합니다. 마이는 엄마가 그 음료를 마시면서 어떤 반응을 보이는지 자세하게 관찰했고요. 정말 믿기 힘들지만 엄마가 힘들어하는 모습을 카메라에 담아서 자신의 블로그에 자랑하듯 기록하기도 합니다. 그 기록된 일지를 좀 살펴보면 탈륨을 투여하고 얼마 지나지 않아 엄마는 걷지 못할 정도로 다리가 쇠약해졌다. 이제는 내 방까지 오는 것도 힘들어 보인다. 10월 2일 엄마는 실선 걸로 할 테니 내가 독을 만들어 달라고 했다. 아마 자살 충동에 시달리고 있는 듯하다 10월 16일 엄마가 환각을 보기 시작했다 혈압은 150 전후까지 떨어졌지만 아직 멀었다 이 블로그 내용만 보면 도저히 독살의 대상이 엄마였다 친모였다고는 생각할 수 없을 정도로 잔인하고 맹담합니다 그런데요 사실 가족들은 마이가 그 전부터 동물을 상대로 독살 실험을 한다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 혹시나 하는 마음에 점점 엄마가 허약해져 가면서 딸과 떨어뜨려 놓으려고 했죠. 하지만 마이는 개의치 않았습니다. 오히려 비웃기라도 하듯 병원에 심각한 상태로 입원한 엄마에게 다가가서 물컵을 씻는 척하면서 몰래 탄륨을 발라서 독살을 계속 시도했던 거죠. 아 정말... 친딸이 했다고는 믿기 힘들 만큼 계획적이고 잔인합니다 그러던 10월 20일 엄마는 여전히 입원한 상태 그런데 이번엔 마이가 자살 시도를 해요 그리고 그녀가 입원한 당일 이번엔 오빠가 무언가 심상치 않음을 느끼고 고민을 하던 차에 담당 의사와 경찰에게 상담을 요구했고요 동생에 대한 고민을 털어놓습니다 사실 이전에 동생이 고양이를 독살하려고 했었고 최근에 행적이 몹시 수상하다는 이야기. 수사가 시작됐고 경찰은 가장 먼저 마이의 방을 뒤졌습니다. 예상했던 대로 안에는 잘게 잘려져 있는 동물의 사체와 해체된 표본, 그레이엄 영예의 저서 그리고 나치와 관련된 사진들까지 발견됐죠. 하지만 이것만으로 독살의 증거가 되지 못합니다. 그러다 마침내 결정적으로 경찰은 범행에 사용된 독극물 뿐만 아니라 모든 과정을 기록한 독살일기를 발견하게 돼요. 그러면서 이 비극적인 사건의 전말이 밝혀졌죠. 10월 31일 자살 시도로 입원한 마이가 회복을 한 동시에 경찰에 연행됩니다. 그런데 이 마이가... 아니 엄마가 탈림 중독에 걸린 건 나도 안다 하지만 그건 내가 준게 아니라 엄마 혼자서 멋대로 탈림을 마신 거다 뻔뻔하게 독사를 전면 부인합니다 심지어 수사 과정 중에 갑자기 애가 막 울음을 터트리면서 감정적으로 호소하는 모습도 보였고요 한편으로는 어린아이처럼 막 말투가 변하면서 상당히 다중인격자적인 양상을 보이는데요 그러다보니 아이는 정신감정까지 받게 됐고 그 과정의 재판이 길어지고 결국 반년 후인 2006년 5월 1일 마이는 다섯번째 재판을 통해 인격장애의 일종인 아스퍼거 증후군을 인정받습니다. 그리고 심신미약을 이유로 의료소년원으로 송치되죠. 이 사건은 일본에서 큰 반향을 일으켰습니다. 그리고 영화로 만들어졌을 만큼 유명한데요. 사진 속 여성은 그 배역을 맡았던 주인공입니다. 대중은 재판 결과에 분노할 수밖에 없었죠. 특히나 마이의 블로그 독사일기가 그대로 남아있는데 보니까 엄마가 입원했던 기간 내가 거짓으로 울면서 선생님의 동정을 샀다라는 내용도 있었고요. 거기에 더해서 사람들은 의외로 쉽게 속아 넘어간다라는 구절이 포함되어 있었죠. 자 그럼 이것으로 미뤄봤을 때미즈구치마이는 자신의 행위를 충분히 자각할 수 있었으리라 이게 범죄라는 것을 알았다고 짐작이 되는데요 심지어 엄마가 병원에 입원한 후에 좋은 보험에 가입되어 있지 않아서 우리의 생활이 좀 힘들어질 것 같다라는 내용도 남아있습니다 좀 황당하죠 아 그런데 의문은 여전히 남아있습니다 그녀는 도대체 왜 자신의 엄마를 범죄 대상으로 삼은 걸까요? 혹시 우리가 몰랐던 어떤 학대나 엄마에게 원한이 있는 그런 나쁜 관계가 아니었을까요? 아니었습니다. 마이는 엄마에 대한 악감정이 전혀 없고 오히려 이 가족은 꽤 화목한 편이었어요. 하지만 문제는 그녀가 심취해 있던 그레이엄 영이 계모를 독살한 것, 거기에 큰 감명을 받았던 거죠. 그래서 범죄를 모방하게 되었고 실험 대상이 보니까 가까이 있어야 관찰하기 쉽다라는 이유 때문에 희대의 친모 독살의 원인이 됐던 겁니다. 미즈구치 마이 그녀가 동경했던 그레이엄 영과 어, 나름의 공통점을 찾자면 둘다 뛰어난 뭐, 화학적인 지식을 뽐내는 걸 좋아하던 소위 천재 청소년이었다는 겁니다. 하지만 여러분 칼이 누구에게 주어지느냐에 따라 그 쓸모가 달라지듯 일그러진 욕망과 욕구로 가득 찬 이들에게 지식은 오히려 없는 이만 못한 범죄 수단에 불과하다는 사실. 일본의 친모 독살 사건 씁쓸합니다. 톨미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다. 인간이 만든 가장 웅장한 건축물이라면. 피라미드를 꼽을 수 있겠죠 기원전 2600년경 그러니까 지금으로부터 4600년 전에 이 피라미드가 건설이 되었습니다 아니 근데 그때 기술로 이걸 어떻게 만들었을까 하는 미스테리의 대명사로 지금까지 남아있는데 사실 피라미드 외에도 이 세상엔 고대인들이 남겨둔 미스테리한 조형물 그리고 건축들이 참 많이 있습니다 그런데 오늘 소개해드릴 이 건축물을 여러분이 알게 되면 이제 이집트 피라미드는 좀 시시하게 느껴질지도 모릅니다. 인간이 만든 가장 정교한 건축물이라고 불리면서 지금으로부터 무려 15,000년 전 초고대 문명 푸마쿰프가 남긴 바로 그것. 놀랄 준비 되셨나요? 현대인들에게 그것이 발견된 건 150년 전인 1887년이었습니다. 남미 볼리비아 안데스 산맥을 탐색하고 있던 프랑스 탐험대가, 어라, 좀 기이한 느낌이 드는 장소를 하나 발견하게 돼요. 거대한 돌덩이들이 그냥 막 여기저기 널려 있었죠. 그 위치는 볼리비아의 수도 라파스로부터 약 60km 정도 떨어진 해발 4,000m 위치였습니다. 해발 4,000. 참고로 음, 제주도 한라산의 해발은 1 9 5 0 m 고요 백두산의 해발은 2 7 0 0 m 예요즉 아, 이곳은 굉장히 높은 위치였죠. 게다가 그냥 흩어진 이 돌덩이들이 아니었고 분명 어떤 목적을 가지고 정교하게 깎여진 돌덩이들의 집합체로 보였습니다. 이걸 발견한 탐험대들은 음, 인근 주민한테 가서 아니 이 돌들이 도대체 정체가 뭐냐 라고 묻게 되는데 돌아온 대답은 한마디였죠. 푸마푼쿠 푸마푼쿠라는 건 볼리비아의 전설 속에 등장하는 고대 도시입니다 그들이 이곳을 도대체 왜 그리고 어떻게 만들었는지 아무도 알지 못해요 그저 볼리비아인들이 알고 있는 건 여기가 잉카제국보다 훨씬 이전 고대 아이마라 인디언들에 의해 형성된 도시다라는 그 사실 뿐입니다 참고로 아이마라 인디언들은 태양신을 섬기고 있는 볼리비아의 토착 부족이라고 하고요 다시 돌덩이로 돌아와 서단 번에 눈에 띄는 게 있죠 바로 알파벳 H 모양을 하고 있는 이 돌들입니다 H 블럭이라고 보통 학자들이 부르는데 이게 열을 지어서 서있어요 딱 가서 봐도 존재감이 압도적이죠 특히나 이 면을 좀 보시면 아주 매끈하게 깎여 있습니다 너무도 정교해요 이게 그 고대 만들어졌다 좀 믿기 힘들죠 근데 사실 그건 다른 석조들도 마찬가지입니다 사진을 좀 보시면 가운데 홈이 이렇게 창문처럼 깊게 파인 이런 모양도 있고요 또 그런 유사한 모양의 돌들이 이렇게 나열된 모습도 볼수 있습니다 이게 그냥 한복판에 있는 거예요 게다가 이렇게 2중, 3중으로 완벽한 90도 각도를 이렇게 유지한 채 홈이 파져있는 돌도 있어요. 약간 예술성이 느껴지기도 하죠. 심지어 양쪽은 완벽한 대칭을 이루고 있다고 하는데요. 이 사진 속에서 돌의 단면을 더 가까이 보실 수 있는데 정말 너무도 반듯하게 무슨 기계로 깎아 놓은 것 마냥 모양이 되어 있습니다. 근데 앞서 제가 이게 15,000년 전 문명이라고 하지 않았나요? 그때 도대체 어떤 도구로 이렇게 깎을 수 있을까요? 게다가 사진 속돌 가운데 구멍이 나 있는데 이 구멍은 어떻게 팠냐는 거죠 지금 보시고 있는 사진은 이 돌들의 단면에 만들어져 있는 절단선 홈과 구멍들입니다 여기서 또 별거 아닌 것 같은데 굉장한 미스터리가 발견되는데 각각의 구멍들이 모두 동일한 간격이에요 그리고 그 동일한 간격 속에서 구멍들도 모두 지금 6mm짜리로 동일하게 뚫려있죠 아주 정확하게 측정을 한듯 만들어졌다는 겁니다 그런데요 고대 아이마라 인디언들 이들이 숫자나 문자를 사용했다? 아닙니다 전혀 사용하지 않았어요 그렇다면 이 정밀한 작업을 그것도 뭐 한두 개의 돌도 아니고 수십 개의 석조물인데 얘네들을 다한 치의 오차도 없이 똑같이 만들어내는 게 어떻게 가능한 일일까요? 물론 가능은 합니다. 근데 그러기 위해서는 수학적인 계산식이나 최소한 문자소통이라도 있어야 여러 사람들이 이걸 한꺼번에 만들 수 있을 테니까요. 근데 고대인들이 어떻게 뭐 방법이 없는데도 소통을 하면서 동일한 속점문들을 만들어냈는지 이에 대한 증거는 전혀 남아있지 않습니다. 그냥 미스테리로 남아있어요. 자 그러면 이 독특한 모양의 H블럭이 만들어진 목적은 도대체 뭘까요? 그 답을 찾기 위해서 전 세계 전문가들이 나섰죠 그 결과 이 블럭들을 마치 레고처럼 이 홈에 이렇게 끼워 가지고 옆으로 길게 결합을 할 수도 있고요 또 위로 쌓아 올릴 수 있는 구조라는 걸 알아 냅니다 이렇게 만들면 시멘트로 붙이지 않아도 이 연결부를 이렇게 끼워서 맞출 수가 있죠 그러면 하나의 거대한 거- 구조물을 만들 수 있는 겁니다 어, 이걸 고대인들이 생각해냈다는 것 자체가 너무도 놀랍죠 그리고 이게 딱 결합부가 맞물릴 수 있도록 석조물을 고안해냈다는 것도 너무 신기하고요 그렇다면 전문가들이 실제 이 H블럭을 결합을 했을 때 어떤 형태가 나타나는지 3D로 시뮬레이션을 하게 되는데요 그게 놀랍게도 오늘날 문에 사용되는 경첩과 아주 유사한 모습이었습니다 그렇다면 이들이 결합이 돼서 조립이 된 블럭들은 아마도 거대한 성벽이나 문에 사용되었을 것으로 추정이 가능해지죠 그리고 이게 사실이라면 푸마공프 문명에는 15,000년 전인데도 불구하고 성벽을 쌓고 살았고 또 예상보다 더 거대한 제국이지 않았을까라는 가능성이 상당히 높아집니다 게다가 그 가설을 뒷받침할 만한 증거도 남아있고요 사진에 보시는 게 인근에서 발견된 수루입니다 푸마풍크 문명을 발굴하던 고고학자들이 관계시설, 밥, 그리고 어류 양식장으로 추정되는 이런 시설들을 찾아내게 돼요 자 그러면 이 H블럭이 성벽이라고 가정을 해볼게요 고대인들이 그 성벽 안에 도시를 만들었고 안에서 농사도 짓고 어류 양식을 하면서 살아갔다 라고 추정할 수 있겠죠 학자들이 이푸마쿰푸와 연결된 수로를 찾아내기도 합니다 수로가 있었다는 건 이걸 통해서 외부에서 물을 끌어왔다 라는 걸 추측할 수 있겠죠 자 그럼 여기서 문제 푸마쿰푸 도시가 발견된 곳이 해발 4000m의 산꼭대기라고 볼수 있습니다 그럼 고대인들이 도대체 어떻게 이 높은 곳까지 물을 끌어왔다는 걸까 아, 완전 불가능한 이야기는 아니었어요 조사를 해보니까 그 이제 물의 원천지가 어디였냐면 근처에 있는 티티카카 호수였죠 티티카카 호수는 해발 3 8 1 1 m 터에 위치해 있는 아주 거대한 호수였습니다 이게 세상에서 가장 높은 곳에 있는 호수로도 잘 알려져 있죠 그러니까 이곳에 푸마쿤프 문명이 있던 곳에서 200m 아래에 있는 호수에서 물을 끌어와 가지고 성벽 안에 도시에서 사용했다라는 건데 여긴 또 다른 문제가 있죠. 이 티티카카 호수가 육지 속 바다라고 불리는 신비한 곳입니다. 그래서 호수 물이 바닷물과 유사하게 염분이 아주 많아요. 그러니까 먹어보면 짜요. 그럼 이걸 농사용으로 사용할 수 없었을 텐데요. 그럼 끌어온 게 이물이 아닌가 싶었죠? 하지만 지리적으로 봤을 때 푸마풍쿠 도시 주변에 물을 끌어올만한 곳이 이 호수 외에는 없습니다. 그렇다면 15,000년 전에 이 푸마풍쿠 문명의 사람들이 짠 바닷물 같은 걸끌어와 가지고 어떻게 식수용 혹은 농업용으로 염분을 제거해서 사용했는지 이 부분은 여전히 미스테리로 남아있죠. 참 저는 분석을 해가면서 너무너무 재밌었는데 그때의 모습을 막 상상할 수도 있고 근데 결론은 그게 어떻게 가능해? 여기 계속 부딪히는 겁니다 한편 푸마풍크에서 발견된 이 석조물들 중에서 가장 큰 거를 보면 길이가 7.8m 너비가 5.2m 두께는 한 1m 정도 이게 무게가 무려 131톤이에요 거대한 석조물이죠 이거 다음으로 큰 것도 무게가 85톤에 달하는데요 문제는 아니 이 거대한 돌들을 어떻게 여기까지 운반해왔냐는 겁니다 일단 돌들을 어디서 가져왔는지를 연구해보니까 최소 70km 정도 떨어진 산 아래였습니다 그나마 가장 가까웠던 채석장이 그곳에 있었죠 그러면 그 70km 정도 되는 곳으로부터 이 수십 개의 돌들을 가져왔다는 라 가정하에 운반이 문제가 되는 거예요 몇 톤씩 되는 수십 개의 돌들을 어떻게 가져오냐는 거예요 그건 역시 베일에 쌓여 있죠 그냥 몰라요 미스테리입니다 게다가 이 푸마풍크의 건축물들을 좀 보시면 대부분 이렇게 한 곳에 모여있는 모양새를 좀 띄고 있어요 이 돌들을 뭐 사람의 힘으로 옮겼을 리는 없고 이걸 어떻게 이렇게 한 곳에 모아놨는지 이거 기술도 좀 필요했을 것 같은데 물론 통나무들을 바닥에 깔아가지고 이걸 굴림대로 이용해서 돌들을 옮겼을 수도 있습니다 피라미드도 그런 방식으로 옮겼다라고 추정이 되고 있으니까요 그런데 푸마풍크 석조도시는 고득산지대입니다 사진 보시겠지만 주변에 나무가 없어요 나무를 찾아볼 수 없다고요 그리고 굴림대로 쓸만한 그 어떤 대체제도 도저히 알 수가 없고요 그럼 뭔가 다른 운반법이 있어야 할 텐데 역시나 그 답은 찾지 못했죠 네 운송방법 또한 미스테리로 남아있습니다 그래서 일부 학자들이 혹시 이 돌을 가져온 게 수십 킬로 떨어진 게 아니라 그냥 10킬로 근방의 그 티티카카 호수 인근은 아니겠느냐라고 주장을 하긴 하는데 그게 아무리 10킬로밖에 안 되는 거리라 할지라도 인간이 돌을 등에 지고 옮길 수는 없습니다. 10킬로가 결코 짧은 거리는 아니죠. 1966년 볼리비아에서는 너무도 풀리지 않는 미스테리가 여기에 많이 있다 보니까 이걸 좀 해결하기 위해 실험을 진행합니다. 힘 좋은 군인들을 모아놓고 2톤짜리 바위를 정말 힘과 밧줄로만, 그러니까 고대했을 법한 그런 방식으로 끌어서 옮기는 실험이었어요. 결론적으로 2톤짜리 바위도 이들이 겨우 몇 인치 옮기는 데 성공합니다. 그러니까 아니 여기 있는 돌들은 100톤, 80톤 막 이러는데 이걸 도대체 어떻게 옮겼는지는 도저히 떠오르지가 않는 거죠. 이런 식으로 정말 푸마쿰쿠의미스테리는 완전 저세상 레벨입니다. 그냥 답 찾는 걸 포기해버리고 싶을 정도예요. 단서가 전혀 없으니까요. 학자들 사이에서는 푸마쿰프 석조물에 이 가공되어 있는 수준이, 레벨이 현대 기술을 훨씬 뛰어넘고 있다고 말해요. 그리고 심지어 대칭과 균형에 단 1mm의 오차도 없다면서 감탄을 하고 있죠. 이게 너무도 정교하다 보니까 과연 인간이 만든 것인가 싶어서 소름이 돋고 있다고 하는데요. 사실상 이게 인간이 만들었다는 증거조차 없는 상황입니다. 만든 과정도 몰라 도구도 몰라 전혀 밝혀지지 않으니까요. 그래서 일각에서는 이 푸마푼쿠 문명이 인간을 뛰어넘는 선진 기술을 보유한 누군가의 도움으로 만들어졌다고 주장합니다. 그 누군가는 바로 외계 생명체겠죠. 여러분 터무니없다고 여기실 수도 있지만 어, 사실 이게 워낙 어, 그때 만들어졌다고 앞뒤가 맞지 않는 건축물이기 때문에 의외로 외계인 건축설이 많은 이들의 지지를 받고 있다는 것에 저는 또 놀랐습니다. 이게 그냥 단순히 일반인들의 어떤 음모론이 아니라 이푸마풍쿠 건축물을 분석하고 있던 학자들조차 도저히 논리적인 설명이 불가능하다라면서 차라리 외계인이 만들었다고 보는 게 가장 논리적이다 라고 말을 남겼을 정도입니다 아, 너무 신기하죠 정말 아, 그만큼 지구상에서 미스테리한 고대 건축물로는 으뜸이라고 할수 있겠는데요 게다가 이 문명에 대한 근본적인 의문 도대체 왜 해발 4 0 0 0 m 이 높이에다가 뜬금없는 이 장소에 거대한 건축물들, 석조물들을 갖다 놨느냐는 거예요 나무도 없고 물을 끌어와야 할 정도로 황폐해요 거기에 성벽까지 올리고 도시를 세웠다? 왜일까요? 이 푸마쿵쿠 건축물들이 맨 처음 발견됐을 당시에 모든 성벽과 그 석조 물들이 다 무너진 채로 여기저기 좀 어지럽게 흩어져 있었다고 합니다. 이걸 딱 처음 봤을 때는 마치 좀 도시 전체가 뭔가에 의해 파괴된 듯 했죠. 그래서 지질학자들과 역사학자들이 분석을 하게 되는데 어쩌면 도시를 이렇게 만든 건 자연재해일 가능성이 높다라고 추정합니다. 처음엔 그게 지진일 거라고 생각을 했죠. 근데 지진은 100톤이 넘는 돌들을 이렇게 막 여러 방향으로 막 흩뿌리고 이런 게 불가능하다고 합니다. 그걸 가능하게 하는 건 오직 물뿐이에요. 학자들에 따르면 지구가 생겨난 순간부터 지금까지 총네번의 빙하기가 있었을 거라고 주장합니다. 그리고 이 빙하기가 끝날 때마다 이어서 대홍수가 찾아오죠. 고대인들은 이 대홍수에 대비해서 높디 높은 산에다가 성벽을 쌓아서 도시를 만들고 자신들을 보호하려 했던 건 아닐까요 그러다가 예상보다 더큰 강력한 홍수가 밀어 닥치면서 결국 이 문명의 도시가 물살에 휩쓸려 사라지고 말았다는 시나리오 물론 이런 일뿐이고요 사실 지금 이 순간에도 푸마쿰프의 정체와 정확한 연대에 대해서는 학자들이 다소 여러가지 주장을 펼치고 있습니다 그 15,000년 전 문명이라는 주장, 그건 건축물에 있던 그 탄소연대를 측정해서 그 재료로 쓰인 돌의 나이가 그 정도로 추정이 됐기 때문이었어요. 근데 일각에서는 그것보다는 좀더 가까운 시기에 이 문명이 존재했을 거라고도 주장을 하죠. 그 근거는 바로 인근에서 발견된 초고대 도시 티와나쿠 때문입니다. 이 티와나쿠라는 곳이 또 있는데요. 여기에 사람이 살기 시작한 건 지금으로부터 약 3,500년 전으로 추정해요. 물론 그보다 훨씬 더 오래되었을 수도 있고요. 이 티와나쿠에서 발견된 석조 건축물들이 푸마풍쿠의 것과 굉장히 유사하다고 합니다. 그래서 뭐 푸마풍쿠가 티와나쿠 문명의 일부가 아니냐라는 주장도 있었고요. 한편 다른 학자들은 푸마풍쿠가 멸망을 했다. 그리고 나서 살아남은 고대인들이 이주를 했고 그게 잉카 문명을 이룩한 거다 라는 주장도 있습니다 왜냐면 그 잉카 문명의 대표적인 건축물인 마추픽추 이게 또 푸마쿵쿠와 비슷한 부분이 많다는 걸 들게 되죠 이 마추픽추 여러분 이 역시 높은 산 위에 지어져 있는데요 음, 뭐, 이 안에서 푸마쿤쿠에서 발견된 것들과 비슷한 형상의 것들이 존재한다고 합니다 그런데 이것도 약간 이제 뭐 역사학자들의 좀 끼어 맞추기일 수도 있고 주장이 너무 많아요. 이런저런 주장 속에 아직까지 그 어떤 것도 진실로 판명된 것은 없습니다. 도저히 설명할 수 없는 불가사이로 가득한 초고대 문명 푸마풍쿠. 여러분, 이곳은 여전히 이 지구상에서 고대의 신비를 간직한 전 세계에 몇안 되는 아주 희귀한 장소로 남아 있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다